0: J.R. Vargas. Alô,
1: meu irmão! Alô, minha irmã! Que fala? JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Estúdio da 93 FM. Atenção Brasil. Atenção Brasil. Já aqui nos estúdios da 93FM, nossos queridos convidados especiais debatedores de hoje, pastor Luciano Regis. Bom dia, seja bem-vindo, pastor.
2: Bom dia, querido J.R. Vargas. É bom rever amigos também aqui, meus amigos, pastores que estão tão aqui, enquanto a pastora Ângela, que eu vou conhecer agora. Que Deus abençoe a todos os ouvintes também, em nome de Jesus.
1: Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia a essa audiência, esses debatedores maravilhosos aqui, eh, esses amados que estão conosco, sempre é um prazer, uma alegria. E hoje cremos que Deus tem coisas grandes para nós.
1: Pastor Paulo Dias, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom
4: dia a todos, né? bom dia a esse, essa mesa maravilhosa, o pessoal da 93. Que possamos ser canal de bênção na vida de cada um que está nos ouvindo.
1: Benção, Puríssima, estúdio virtual da 93 FM. Vamos encontrar a pastora Ângela Cristina. Pastora, bom dia, bem-vinda. Estamos sem seu áudio aí, pastora. Só. Isso. Ainda não. Daqui a pouquinho vamos retomar a comunicação com a querida pastora Ângela Cristina aqui no Debate 93. Acompanhando a gente. Pode falar, pastora. Estou ouvindo muito baixinho.
5: Oi, me ouvem bem agora?
1: Tô ouvindo baixinho ainda, mas já estamos ouvindo bem e vendo a pastora Angela Neto aqui no debate 93 de hoje. Já já estará plenamente conosco aqui na programação da 93 FM. Muito bom dia para você que nos acompanha de todas as partes do país e do planeta. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Afinal de contas, estamos transmitindo para a 93 FM em 93,3 MHz pelo aplicativo, o app da 93 FM. Aliás, o programa programa de hoje vai se tornar daqui a pouquinho um podcast para você que está acompanhando também aí nas plataformas como Deezer, como Spotify. Marcela Bastos e os nossos ouvintes pela internet. Bom dia, Marcela.
6: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. Estamos aqui ligados: Facebook e YouTube. E o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 83 21 96803 83 19.
1: Face e YouTube. Você tem ali um chat para sua interatividade, tá bom? Então você fala com a gente ali pelo, pelo chat do Face. Pelo chat do YouTube, para você interagir com os nossos queridos debatedores, mandando para cá perguntas. Aliás, quero anunciar para você, hein? Já estamos transmitindo com imagens do Debate 93. Você pode acompanhar a nossa transmissão, essa nossa live, essa nossa transmissão do Debate 93 de hoje. E você será muito, mas muito, muito bem-vindo aqui entre nós. O assunto de hoje, gente, é assim, é, é uma situação difícil porque ah, tem certas coisas que você consegue voltar e reconstruir. Tem outras coisas que realmente a gente volta e vai ficar essa lacuna, essa marca e a não ser que seja um tratamento espiritual profundo da parte de Deus, a pessoa ainda vai continuar com as piores marcas na vida lembrar é uma questão óbvia, vai lembrar, vai lembrar. Ouvinte dizendo, na adolescência descobri que estava grávida e essa notícia mudou minha vida para sempre, meus pais me crucificaram, o pai da criança não assumiu, diante de tudo isso fiz a infeliz escolha de abortar, mais de 20 anos se passaram e hoje que quero ser mãe não consigo engravidar. Será que estou sendo punida por Deus pelo erro que cometi? Não basta me arrepender para me livrar do castigo de Deus? Até quando as consequências daquele pecado me perseguirão? O que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigada? Eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, pastora Ângela Cristina depois eu vou a cada pergunta feita aqui ao final, porque eu queria que vocês dialogassem com o momento da emoção, da tristeza, da dor, que é a descoberta da gravidez, a criança não tem nada a ver com essa história, e de, diante dos conflitos, a escolha de abortar. Pastor Ângela. Oi
5: queridos, me ouvem bem agora? Sim graças a Deus. É, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui. É, primeiramente, eu queria dar parabéns realmente a vocês, porque é um assunto muito sério, muito triste, mas que é pouquíssimo falado dentro das igrejas, né? É, hoje se fala muito em aborto, se estimula muito até como uma opção saudável, né? Mas uh, se esquece de de falar sobre as consequências emocionais, as consequências físicas, é algo que a mulher carrega para o resto da sua vida. Conheço pessoas próximas a mim que tiveram também essa triste escolha, fizeram essa triste escolha e até hoje não se esquecem e carregam sobre si o peso dessa escolha. Mas é, eu quero dar glórias a Deus porque o Senhor é aquele que pode fazer tudo novo de novo. Hum. né e a palavra que eu tenho hoje para essa mulher né é que ela pode escrever uma nova história é. né pode ter uma nova chance
1: muito bem pastor Paulo Dias eu quero ouvir o senhor sobre esse assunto querido é corroborando né
4: com a palavra da nossa querida pastora né de verdade as consequências não é de um de um ato como esse né uma vida que é ela é tirada não é? ela, ela fica, e com certeza ela fica, temos que entender isso, nós não podemos dissociar a palavra de que Deus, com certeza, ele é o grande perdoador, e nós temos de entender isso, não é? e confiar nisso, e crer nisso, porque se entendermos não é? como o julgar nosso, a nossa nosso ponto de vista, nós não entenderemos, e não veremos perdão para isso. Né, tem algumas pesquisas, né? Que são feitas, né? Eu trouxe até alguma aqui em relação a algumas universidades que falaram sobre isso, né? E um dos grandes problemas que existe, não é só na questão desta mulher, mas de tantas outras que buscam no caminho do aborto, é grandemente é a culpa, né, A culpa pelo seu ato cometido. Hum,
1: pastor Carlos Pedro.
3: Janta, é, esse é um assunto extremamente delicado, Uh, nós não vamos tratar aqui da questão legal, da questão é, permissiva do aborto, da questão é, de fazer ou não fazer, essa é uma questão muito ampla, é uma questão que está sendo muito discutida, hoje a gente não, não, não teríamos tempo de, de abordar essa questão propriamente legal aqui, espiritual, do ponto de vista do ato do aborto mas essa mulher hoje que era adolescente na época ela precisa entender é, e aqui nós vamos ter que tratar esse assunto por duas vertentes e essa é a grande perturbação da vida dela aconteceu algo lá na adolescência é, não posso é, dizer ao contrário é um pecado foi algo terrível que aconteceu um ato impensado mas a palavra é, que define isso é escolha é, foi feita uma escolha lá atrás e, e eu não, não posso eximir a nossa ouvinte né, da responsabilidade mesmo com a idade que tinha mesmo com a situação que, familiar que envolvia, mas foi feita uma escolha uma escolha terrível, uma escolha drástica lá atrás que foi a escolha de abrir mão é, dessa gravidez isso não tem como apagar, infelizmente não há como apagar, não há como deletar isso da história e hoje nós precisamos dizer para essa ouvinte, com muita clareza, com muito amor, com muito carinho, que ela precisa lidar com essa situação, é, com a verdade desse fato. Ela precisa lidar com a realidade desse fato. Aconteceu. Não há como negar algo que aconteceu. E aí, hoje a culpa existe, obviamente vai existir, a dor vai existir, mas ela vai ter que lidar, do ponto de vista físico, humano, nós vamos ter que ajudá-la a lidar com essa situação, encarar isso de, de frente, é, é, não negando, porque não vai adiantar, não fingindo que não aconteceu, porque não vai adiantar, não tentando é, se martirizar por causa disso, porque não vai adiantar, já está feito, é, você não é a primeira a pecar, a errar, você não é a última, e eu não estou falando só do Aspecto desse erro, mas nós cometemos muitos erros e não dá para apagar os erros que cometemos lá atrás. Nós precisamos aprender a lidar com isso de maneira saudável e do ponto de vista físico. O caminho é esse: é olhar e dizer, não, aconteceu, eu sou responsável, eu assumo a minha responsabilidade, é, eu estou aqui, eu vou assumir as consequências disso que aconteceu. Eu vou assumir isso com a cabeça erguida, porque dá sim, como a, a pastora Angela já disse, dá para reescrever, dá para recomeçar, dá para é, é, seguir em frente, é, olhando para trás com todo o peso que isso causou, mas é, é, tratar isso e seguir em frente. E é isso que nós precisamos é, tentar fazer hoje aqui, com ela e com
2: tantas outras pessoas. Pessoas Pastor que Luciano estão no mesmo dilema. Jota, é, eu quero ampliar um pouco mais isso, é, concordando com tudo que já foi dito, por causa do movimento feminino que existe ao longo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E também fazer um apelo aqui a você que está assistindo ouvindo esse debate agora. Você pode compartilhá-lo agora nas suas lives, nas suas redes sociais, porque esse é um debate muito importante. Extremamente importante, sobretudo para as meninas que estão iniciando sua vida sexual. Não adianta dizer só porque somos pastores que isso não acontece, porque isso é o que mais acontece e aí nós hoje entramos e eh, isso vem a baila de maneira muito forte porque o Congresso dos Estados Unidos quer criminalizar o aborto então tá virando um inferno isso está virando um pandemônio lá isso tá ecoando por todos os países do mundo inteiro obviamente por ser considerada a primeira nação mundial a gente precisa entender isso e eu queria também ampliar isso por causa do movimento que no Brasil é muito forte como de algumas mulheres dita por extremistas, meu corpo, minhas regras e a gente começa a entender através dessa ouvinte que embora o corpo seja seu, nem sempre as regras são suas, porque as consequências são terríveis, traumáticas, destruidoras e a gente precisa hoje trazer esse debate com uma seriedade, como já foi dito, de extrema importância, porque não importa, aqui no caso ela engravidou na adolescência e tomou uma decisão e paga um alto preço até hoje. Até onde nós estamos dispostos aí? Meninas, mulheres, quantas mulheres agora sofrem da mesma coisa que essa moça sofre? São consequências que muitas vezes não conseguimos reparar. Nós vamos tentar liberar palavras aqui, vamos tentar ser canais de Deus, mas só Deus tem esse poder de restaurar e de curar uma mulher que cometeu o tamanho a tamanha afronta, eu vou dizer hum. assim então hoje é importante que muita gente assista esse debate porque a gente com toda certeza vai trazer palavra mas também o Espírito Santo vai agir
1: adolescência essa é a fase essa menina teve ajuda de alguém esse alguém pode ser um familiar pode ser um vizinho uma amiga alguém alguém ajudou para que isso fosse feito é a forma como isso aconteceu gera consequências no corpo, então, consequências eh, no organismo dela. Existem questões que são emocionais, psíquicas e que são tratadas, como existem as questões espirituais sobre as quais nós conversamos aqui nessa parte introdutória. Daí nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas e elas são muito, muito sérias. Muito sérias. E eu quero dizer a vocês que nós já estamos aqui há muitos anos e todas as vezes que um tema ah, associado ao aborto aparece, nós ouvimos histórias de pessoas que cometeram um aborto há década ou décadas e contam como se tivesse sido ontem à noite. Então nós estamos conversando sobre assuntos delicados, por isso eu quero reafirmar a seriedade do assunto e a forma respeitosa de se tratar o tema, não que a forma é, amenize alguma coisa, porque a dor já está, já está ali, a dor já está estabelecida. Mas muitas vezes é exatamente a maneira de trazer a reflexão e impedir que alguém cometa isso hoje. Porque é possível que alguém hoje tenha pensado nisso. Verdade. Pensado, passou na cabeça. Verdade. Olha, já pensou, vai engravidar, hora o trabalho que vai dar, não tem, não tem dinheiro, não tem estrutura, vai ter que sair da escola, se agora você vai ter que arrumar dinheiro para isso. E aí aparece uma voz dizendo: aborta! E hoje você está ouvindo uma voz dizendo: não aborte, não aborte. Em nome de Jesus. São quatro as perguntas será que estou sendo punida por Deus pelo erro que cometi? Porque ela abortou e quer ser mãe hoje. Não basta me arrepender para me livrar do castigo de Deus? Até quando as consequências daquele pecado me perseguirão? O que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigada é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero antes de começar a responder é, re, reanunciar aquilo que já foi anunciado ontem que daqui a pouquinho nós iremos a Jerusalém e vamos nos encontrar com o pastor Emerson Pinheiro que está lá em Jerusalém. Vamos entrar numa live de lá ele vai abrir a janela de onde ele está para que a gente possa enxergar a nossa querida Jerusalém que mora no coração de todo cristão em função dos textos bíblicos e da importância da cidade de Jerusalém para a construção da nossa fé. Então, você que gosta de viajar, você que ama Jerusalém, que ama a história de Israel, quero convidar você a já se conectar e avisar outras pessoas. Avisa outras pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos juntos a Jerusalém. Daqui a pouquinho, aqui durante o debate 93 de hoje. São 11 horas e 16 minutos. Pastor Paulo Dias. A primeira pergunta. Será que estou sendo punida por Deus pelo erro que cometi? Meu querido e amado
4: JR pastores, não é? A questão da da punição, esse sentimento de culpa, não é? Isso é inerente, nós vamos estar vendo em várias histórias bíblicas, não é? Nós podemos ver isso em Davi, né, quando ele erra, nós podemos estar acompanhando né, em tantos outros momentos e o entender, né, o, o, a capacidade que Deus tem de entender, de, de perdoar, não é, independente da nossa culpa, independente se cremos que Deus perdoou ou não. A, a, quando nós entendemos isso, o perdão da parte de Deus, não é, tem vários textos. Não é, tem um salmo de número 32, verso 5, que diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, às vezes, a grande dificuldade é entender o o o, o que Deus ele pode fazer isso. Às vezes, a nossa, a nós mesmo, nós nos culpamos porque nós não sentimos perdoado porque às vezes nós, nós como seres humanos, somos muito difíceis de perdoar e olhar assim não quer dizer que Deus seja assim o nosso pecado ele lança no mar de esquecimento. Verdade. Então o fato dela não se sentir perdoada, não quer dizer que Deus não a tenha perdoado. Então esse trabalho né, de, de, de sentir-se perdoada, de realmente falar, Senhor, eu vou enfrentar isso, uhum. não é? Eu sei que o Senhor é, é capaz, o Senhor tem poder, nada é impossível para Deus, o único pecado que lemos na Bíblia, que não há o perdão, é o da blasfema.
1: Deus não puniria então a nossa irmã com a esterilidade, Deus. Eu, veja, eu uhum. falei anteriormente, e a pastora Ângela vai nos ajudar a esclarecer isso, que alguns métodos de aborto, métodos abortivos, eles estragam, eles mutilam. deterioram, mutilam o organismo feminino e uma das consequências é essa. Isso. Então, a pergunta aqui é do ponto de vista espiritual, o senhor entende que Deus puniria essa essa irmã nossa porque ela cometeu o aborto? Não. 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 Pastora Ângela Cristina queremos ouvi-la também.
5: J.R., que eu acredito que ela está confundindo é a causa e consequência, causa e efeito, com é, o perdão de Deus. Uma coisa são as consequências, como você falou, de um aborto. Né? Eu queria até colocar algumas aqui, porque todo mundo fala do aborto, mas ninguém fala das consequências... Né, tanto psicológicas quanto físicas que podem ficar depois que você toma uma atitude de, de fazer um aborto, né, de escolher, porque existe o aborto espontâneo, que é quando o corpo naturalmente espele o feto por algum motivo, né, seja doença ou qualquer outra coisa, má formação, e existe o aborto é, escolhido, né, a opção, né, eu optei a fa fazer. Então, é, quando você tem essa escolha, uma das consequências dessa sua escolha é a infertilidade, é o parto prematuro de próximas é, é, gestações, é a perfuração do útero, infecções, hemorragia. 30% é, de abortos realizados por sucção, que é um, um aparelho que se coloca para sugar ali o feto, é, reduzem a fertilidade e a reprodução da mulher. Então, a, uma diferença existe entre a consequência e o perdão de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 28.13 que aquele que encobre as transgressões jamais pro prosperará, mas os que confesse, e deixa, alcança a misericórdia. É, eu acredito que se ela se arrependeu e, o, e colocou diante de Deus a transgressão dela, o Senhor a perdoou, mas existe a consequência da atitude, né, que é a relação causa e efeito. Eu não acredito que Deus esteja é, castigando ela. Eu acredito que ela esteja vivendo, é, talvez, a consequência da atitude que ela escolheu para a vida dela.
1: Pastor Luciano Reges associando esta pergunta à próxima, não basta me arrepender para me livrar do castigo de Deus? Ela está associando castigo, punição divina, Deus dizendo você não vai ser mãe. Eu não sei se ela ouviu isso de alguém, porque nós aqui já ouvimos essa frase, uhum. algumas pessoas já se levantaram para falar com outras sobre esse assunto, e naturalmente a, a pessoa pode estar com isso em mente. Qual a sua opinião?
2: Então, ela já ouviu de que Deus não está
1: punindo. Fato. Ela está. Aqui. Tá... A, ouviu aqui. Isso. Mas eu estou dizendo que ao longo do processo ela deve ter ouvido pela sim, pela sim. palavra dela, né? De que ah, que Deus estava punindo, que Deus estava
2: castigando. Sim, sim, vou chegar lá. Então, ela já ouviu aqui, biblicamente, qual é a posição ou o posicionamento de Deus em relação a ela, uma vez que ela tenha se arrependido, porque a gente precisa também tocar nessa tecla, porque o o e-mail dela não diz, mas a gente acredita que de fato lá atrás ela se arrependeu, né? Ela, ela, não, o e-mail até diz aqui uhum. que ela se arrependeu. No entanto, nesse processo com toda certeza, como você já bem trouxe, é, já disse aqui, ela vai ouvir ao longo da sua trajetória, até porque na adolescência ela já foi quase que abandonada pelos pais, sofreu todo esse embate, enquanto menina, abandonada pelo rapaz que engravidou. Então ela já vem numa sequência terrível de abandonos e de julgamentos. E com toda certeza, no mundo que a gente vive, esses julgamentos vão segui-la. Não há dúvida, todas as pessoas que ouviram o caso dela, vão julgar e se não tiver um conhecimento mínimo da graça de Deus, vão dizer, olha, você hoje vive a consequência do teu pecado no que diz respeito à ira de Deus. O que não é verdade, ela vive a consequência de um ato que ela cometeu também, como já foi dito. E eu preciso trazer um texto bíblico de 1 João 1,9 para que ela entenda o tamanho da graça de Deus, para que ela possa entender o quanto Deus pode agir na vida dela, diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não para aí não, e olha o que ele vai dizer, nos purificar de toda a injustiça, Deus não só nos perdoa, mas ele começa a agir no que está dentro de nós, ele começa a tratar no que está no nosso interior, que começou por nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, que pode ter sido ampliado pelas ações de outras pessoas, plantada no coração, na alma, e que foi gerando amargura, crescendo, gerando a amargura como a gravidez, o autor de Deus fala sobre isso, e a gente precisa entender isso. Hoje, essa ouvinte, ela está perdoada ela vive uma consequência de um erro e ela precisa cancelar essas vozes contrárias que são plantadas ao longo dos anos na vida dela, seja por ela mesma ou seja por vozes uhum. exteriores, para que através disso ela viva essa plenitude do amor de Deus que uhum. está em Cristo Jesus.
1: Pastor Carlos Pedro a pergunta seguinte que é onde eu quero que o senhor entre que o senhor nos ajude a responder que os nossos ouvintes até quando as consequências já identificamos aqui a questão de culpa, castigo, as consequências no organismo, as consequências emocionais e espirituais estão aqui para a gente avaliar também. Até quando as consequências daquele ato me perseguirão? Veja, pastor, não é uma lembrança, é uma perseguição, é uma expressão forte, e o que a Bíblia diz que nos persegue é a bondade e a misericórdia é a do Senhor. Então, bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, no lugar de bondade e misericórdia, o que ela diz que está perseguindo, lógico que é um, né, uma interpretação dela, é, é, são essas consequências do pecado, pastor.
3: Eu gostaria muito, Jota, de é, falando para um ouvinte como essa e como tantas outras que estão conosco agora, eu gostaria muito de poder ser uma pessoa, assim, muito doce muito, muito amena num, num momento como esse mas nós não podemos negar a realidade e os princípios bíblicos, Eclesiastes capítulo 11 e eu quero que você preste muita atenção você que está me ouvindo agora Eclesiastes capítulo 11 o versículo de número 9, ele diz, jovem aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, sabe o que que o sábio tá dizendo? Hum. Você pode aproveitar na sua vida como você desejar, mas ele faz um lembrete aqui. E é esse lembrete, porque nós, quando tratamos uma situação como essa, nós estamos falando para muita gente que hoje está pensando em, em ter um relacionamento sexual à noite, que está pensando em continuar se relacionando com o um namoradinho, que sabe que eh, vai dar problema, mas está arriscando a vida. E, e a gente precisa alertar em relação a isso para poder conscientizar essa nossa ouvinte do que está acontecendo. Lembrem-se de uma coisa. Deus julgará por tudo que você fizer. E esse julgamento aqui é, é com respeito às consequências daquilo que fazemos. O sábio tá nos alertando. E eu devo dizer para essa nossa ouvinte que essa perseguição que ela trata de perseguição, na verdade é o que nós já repetimos algumas vezes é a consequência do que foi feito, não há um pecado maior do que o outro, porque nós às vezes temos também essa mania, a religião nos faz pensar assim, e nós elegemos pecados maiores que os outros e nós queremos colocar o aborto como maior do que um adultério como maior do que um roubo não, não, a, aconteceu um pecado aconteceu um pecado como tantos outros esse pecado ele marcou a vida dessa ouvinte, marcou de maneira grave, por quê? Porque feriu o corpo dela é, as consequências, elas podem ter se traduzido, como nós já, dizemos, já dissemos aqui, numa enfermidade, numa situação que não foi tratada é, no físico. Eu participei já, minha família, nós tivemos vários casos de abortos é, é, espontâneos e eu sei quanto isso dói, eu sei é como verdade. isso é complicado, uhum. eu sei como é que o fenômeno e, e a, o tratamento pela curetagem, as marcas que isso deixa e nós chegamos a imaginar que pessoas da família jamais poderiam engravidar porque não conseguiram ao longo de muito anos é uma nova gravidez conseguiram por causa dos tratamentos feitos pela medicina pela ajuda, pelo emocional tratamento emocional, ajuda emocional só que aqui, essa ouvinte parece que lida sozinha com isso, então hoje o que eu preciso dizer é o seguinte essas marcas, infelizmente infelizmente, elas vão te seguir como aquelas que seguiram Paulo como outras que me seguem como outras que seguem os pastores que estão aqui e vão nos seguir a vida, em to a vida toda por, por erros que nós cometemos é é essa é uma marca que vai te seguir filho, mas deixa eu te falar uma hum. coisa não trate isso como espiritual não, não coloque isso no nível de Deus Deus já te perdoou, você está livre desse pecado você não deve nada ao diabo, não deve nada a ninguém, você não deve nada ao mundo espiritual você está completamente livre disso o que você precisa agora é relaxar dessa situação, é, é assumir isso, é, é dizer como alguém que já pecou, não, eu, eu errei, eu errei você sabe a genealogia de Jesus tem lá o caso de Davi Batisseba está escrito lá, ninguém nunca mais vai apagar isso, e infelizmente você vai, é, até a morte com a marca de alguém que abortou. Mas qual é o problema? Você já pagou por isso, você já foi liberta, você já foi perdoada por isso, agora vamos tratar do corpo, vamos cuidar do que tem que ser cuidado, vamos ver se, se tem algum problema no seu, no, na sua saúde e vamos tratar do seu emocional. Agora, não pense, não pense que você vai, vai ficar livre de uma vez por todas é, dessa lembrança maldita, dessa, dessa coisa que te persegue, dessa lembrança que te, que te amargura, porque isso infelizmente, infelizmente é o mal que nós carregamos por causa do peso dos pecados que cometemos mas há uma, uma esperança e eu creio na cura da alma eu creio na restauração emocional eu creio na restauração física eu creio nos tratamentos que vão te reabilitar eu já cuidei de muita gente que não conseguia engravidar e, e no final das contas era pura ansiedade, era puro desejo e essa ansiedade muitas vezes impede as mulheres de engravidar, na hora que você descansar em Deus na hora que você cuidar do físico fizer os tratamentos que tem que ser feito você vai ver que é, a, a graça de Deus que já te alcançou, vai alcançar o teu ventre, você vai engravidar e daqui a pouco você vai ligar para a rádio, você vai mandar outro e-mail vai dizer, realmente é, eu já tinha sido tratada por Deus Sim. e eu consegui vencer isso, porque a, as marcas, elas não vão te deixar. Eu carrego feridas Sim. no meu corpo de acidentes, de coisas que aconteceram. Sim. Elas continuam aqui, mas elas deixaram de doer. E é isso que vai acontecer contigo no nome de Jesus. Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes.
6: Três histórias, três ouvintes, três abortos. Uma delas diz assim, eu tinha 16 anos quando fiz um aborto. Foi a minha mãe que me obrigou. Ela tinha medo dos meus irmãos. Hoje, diz ela, eu agradeço a Deus por ter me permitido me tornar mãe de dois filhos. Uma outra ouvinte. Eu também passei por isso. Me arrependi demais. Confesso que sofri muito. Chorava, chorava, confessava, pedia a Deus. Misericórdia. Encontrei esse lugar do perdão e de me perdoar. Hoje, diz ela, viva a misericórdia de Deus e consegui ser mãe. Uma outra ouvinte, eu já fiz um aborto, fui obrigada, sofri muito com esse ato, eu estava desviada e olha, eu me condenava. Um dia, muito triste, fui ao banheiro, me ajoelhei, clamei a Deus por perdão, eu chorava desesperadamente porque eu não conseguia sentir paz no meu interior. Voltei para Jesus. Depois de uma semana, fui renovada pelo Espírito Santo. E aí sim, senti o perdão. Hoje já não me cobro mais. Sinto paz. Me sinto perdoada por Deus. E isso já nem afeta mais a minha mente. Não sofro mais. Hoje posso dizer: sou feliz com Cristo. Deus cura essa dor. Eu fui curada, diz ela. E mais: hoje tenho um filho lindo. Que só me dá orgulho, diz a ouvinte.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. O seu rádio está no Debate 93. Debate 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã.
1: Daqui a pouquinho nós estaremos migrando para Jerusalém. Eu quero convidar você para essa viagem com a gente para Jerusalém. A conexão, naturalmente, você sabe como é que é isso. Vamos ajustar isso aqui, ver se está tudo ok para que a gente possa daqui a pouquinho conectar com você e nos conectarmos aqui a Jerusalém, onde vamos encontrar o Pastor Emerson Pinheiro e vamos conversar um pouco sobre Jerusalém com a janela aberta para que a gente possa contemplar a velha cidade daqui a pouquinho no debate 93 são 11 horas e 33 minutos
0: estamos de volta estamos de volta com debate 93 debate 93
1: pastora Ângela a pergunta final o que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigado? Quero pedir a atenção de vocês todos, porque os textos, eles, eles refletem castigo, punição, perseguição. É isso que o texto dela inteiro conta. Então, não é uma pessoa que está se lixando para esse assunto. Vou lembrar aos nossos ouvintes que tem gente que está se lixando, está nem aí absolutamente despreocupado, despreocupada. Por outro lado, tem a pessoa que vai para o outro extremo. E aqui nós estamos buscando equilíbrio, sabedoria, direção de Deus, para que a gente trate esse assunto com com a firmeza que precisa e a doçura necessária em razão do tema. O que fazer com a culpa que sinto e a sensação de estar sendo castigada? Estamos sendo seu áudio aí, pastora querida, por Tamo gentileza, tarde. isso.
5: Isso. JR, ela precisa vivenciar o que a Marcela acabou de ler pra gente, que essa ouvinte teve a grandeza de compartilhar. Muitos de nós vivemos e conhecemos o Deus que pune, que castiga, que é fogo consumidor, mas não conhecemos o Deus que cura, que sara, que é doador, consolador, nosso pai de amor. A palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo. E Deus, ele é amor, né? Lá em 1 João 4. E a palavra também de Deus diz em Isaías 53, que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. E o castigo que nos traz a Paz estava sobre ele. Jesus ele veio para quebrar toda a culpa, toda dor. Ela não precisa carregar como um fardo essa história, mas sim como um testemunho de cura, de vitória para outras mulheres serem abençoadas. É, o erro ele aconteceu, mas Deus ele é misericordioso para trazer um renovo. Ela precisa hoje, como ela vai lidar com a culpa? Conhecendo um Deus que é pai, que cuida que sara, que perdoa, né? assim como a parábola é, do filho pródigo, o pai recebeu, mesmo cheio de erros, de pecados, o pai recebeu com amor. E o pai deseja receber essa mulher com amor, escrever uma nova história para a vida dela. Ela precisa de uma experiência de perdão, se perdoar e receber o perdão que já foi concedido por Jesus na vida dela, para que ela possa... É, tirar a mochila da culpa e andar livremente, não esquecendo o erro, mas usando esse erro para a glória de Deus.
1: Uhum. Pastor Paulo.
4: Eu acredito que ela pode ser pode ser, né, uma benção na vida de tantas pessoas, de tantas meninas, né, que talvez possam estar passando por isso, talvez o fato a gente tem tem dois lados, né? Às vezes as pessoas não querem abrir seus corações por uhum. medo de julgamento. Mas eu acredito que o que ela passou, ela pode transmitir para tantas meninas dentro às vezes de uma igreja que talvez estejam pensando nisso ou vivenciando, começando talvez uma vida né, sexual e achar que é normal como toda e qualquer menina que não pense nisso, sem pensar nas consequências. Talvez ela abrir a boca pode dar grandes testemunhos e quem sabe um ministério de trabalhar com meninas assim e fazer com que como um dia, né, José pôde falar, olha, todo aquele mal que eu pensava, Deus transformou em bem. E se transformar de verdade no canal de bênção a vida de tantas meninas que precisam, tava, a gente fica é, 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 boca aberto quando muitas das vezes nós olhamos as estatísticas que diz que quase de 800 mil a um milhão de abortos são cometidos por ano no Brasil uhum. em média de mulheres elas morrem no Brasil por conta do aborto sério e isso? é sério, é muito sério isso e quando, muitas das vezes né, como igreja, que deve ser esse arauto do senhor a falar, seja como for se a gente conseguir tirar um do caminho com certeza a gente poderá dizer, uhum. olha, valeu a pena né, se ela abrir a boca de verdade ela fala assim, olha, vou transformar esse mal em bem olha, aconteceu uhum. comigo, as consequências são essas, quantos olhos de tantas meninas que ela pode abrir e de verdade tirar desse mau caminho.
1: Olha, nós estamos vivendo um tempo de muita polarização, ah, qualquer assunto é contra ou a favor e as coisas acabam sendo duras, também existe um tempo em que há muita gente em cima do muro que não se posiciona sobre os assuntos mais complexos. O fato é que perto da sua igreja, aí perto da sua igreja, na sua rua aí, seu bairro, tem muitas pessoas que abortaram. Elas podem não falar. Porque tem vergonha, porque tem medo. Mas elas precisam ser abraçadas, acolhidas e tratadas. E muitas vezes a maneira como ela será alcançada e entrará na sua igreja é a maneira como você lida na igreja com as pessoas que têm a mesma, a mesma atitude. A gente sabe que a justiça precisa ser estabelecida porque o Deus que é amor também é justiça. A gente sabe que disciplina está associada a amor e está abraçadinho com o discipulado. Se há disciplina feita com amor, haverá um discipulado. Se não está havendo discipulado, nem está havendo justiça, nem é. está havendo amor. E muitas vezes é mais fácil jogar pro lado do que fazer discipulado. Si então tem o discipulado si e tem o jogar pro lado. Jogar pro lado é mais fácil. Mas aí você vai perder a oportunidade de cumprir a sua missão como igreja, de acolher aquelas pessoas que precisam. E tem mais, existem crianças que hoje sabem, ou são, são adultos, independente da, da faixa etária, que descobriram que a mãe ou o pai, que eles tentaram, que tiveram essa ideia, que a avó não queria, que o avô não queria, e aí cria uma raiva, uma revolta. Mas já vi gente na mesma circunstância agradecendo a Deus pela graça da vida e porque recebeu a graça da vida é capaz de perdoar a quem queria tentar contra a sua própria vida. É verdade. Aí o Evangelho se espalha, gente. É desse jeitinho que o Evangelho de Jesus se espalha.
3: Coração,
1: coração, Eu gosto muito de Jerusalém, sabe? Jerusalém é um lugar impressionante, já estive lá três vezes e volto fácil a Jerusalém, que é um lugar muito precioso, gosto da Galileia, já fui no McDonald's da Galileia, é um <risos> point que assim, imperdível, porque você tá, você com o mundo contemporâneo, capitalista, ocidental, em frente ao mar da Galileia, curtindo ah, é. ali. Gosto muito da pizza em Jerusalém, que é outra coisa, você vai conectando os mundos e tem um grande sonho, que é atravessar o Mar Vermelho de Jet Ski. Não consegui ainda, mas fica aqui como um plano, como objetivo. Então, nós vamos conectar, é, é, isso, vai lá, abre, abre a tela aí para nós. Ah, o, o, o Emerson, querido pastor Emerson, Pinheiro... É, para nós, pois. bom dia, para você, boa tarde. Ah, vou, a sua dia. tela você vai ser bem, bem? plenamente aberta e te, te ouvimos bem. Conta aí, pastor Emerson, onde ah. o senhor está?
7: <risos> eu estou agora em Jerusalém, olha aqui, eu estou em Jerusalém, bem aqui pertinho aqui da cidade. Estou na cidade antiga, né? Essa aqui é uma sacadinha aqui do, do meu quarto de hotel aqui. E já são 5h40 da tarde aqui. Né? Quando for meia-noite, eu estou indo para o aeroporto, porque meu voo é nessa madrugada de volta para o Brasil, nós estamos aqui, eu e a pastora Fernanda e mais um casal de amigos, eu não vim com caravana dessa vez, eu vim por conta do meu aniversário de casamento, que foi quarta-feira agora, fizemos 26 anos de casados e viemos comemorar aqui em Israel, que é uma cidade, é um país que nós amamos, é Israel, está aqui em Jerusalém, então nós estamos aqui já há nove dias e voltando essa madrugada para o Brasil, mas é muito interessante. O McDonald's daqui não tem xíngburga, né? Porque eles não misturam queijo com carne.
1: <risos> Oi, Emerson, Pastor Emerson, ah, diga uma 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 dessas histórias bíblicas que a gente tanto ama que tem a ver com um determinado lugar, né, onde a gente chega, a gente pode ministrar a palavra, a gente pode ser, ser ministrado, ser edificado por meio da palavra, mas no lugar específico. Então, assim, se você tivesse que escolher um lugar de Israel, que lugar seria esse?
7: Eita, olha, eu vou falar de dois lugares muito, muito específicos. Um é o tanque de Bethesda, que é um lugar que tem uma atmosfera ali diferenciada, eu não não sei, toda vez que a gente chega ali a gente é muito tocado, mas ontem, J.R., eu uhum. fui na cidade de Davi, uhum. essa é a minha nona vez em Jerusalém e eu nunca tinha entrado na cidade de Davi, e eu pude estar ali ontem, e tem uma passagem, eu vou, a gente não tem muito tempo, mas em Neemias, capítulo 4, quando Neemias vai reconstruir os muros em Sambalat e Tobias, começam a zombar dos judeus e eles vão falar o que esses fracos judeus pensam que vão fazer aqui primeiro chamam eles de fracos depois falam eles não têm recursos o suficiente, depois eles falam o que eles pensam que eles vão construir com essas pedras queimadas e isso é interessante porque quando a gente vai hoje na cidade de Davi <risos> e vê o muro que foi reconstruído por Neemias e Esdras, liderando aquilo nós vemos esse muro com as pedras queimadas no muro eu peguei um pouquinho aí do assunto, do debate de vocês... sobre alguém que fez um aborto... e todos nós carregamos cicatrizes na nossa vida... e quando eu vi esse texto de Neemias, é, eu, eu tenho, tenho aprendido que Deus não desperdiça nada... nem as nossas queimaduras... então se você se acha uma pedra queimada... ainda assim tem lugar para você nesse muro... tem lugar para você nessa obra... tem lugar para você... aliás, Deus é especialista em usar pessoas marcadas pela vida... Quando você é marcado pela vida, o seu testemunho ganha integridade. Sabe? Então, esse lugar me marcou muito dessa vez, J.R. Hum. E eu fiquei ali meditando, porque eles zombaram das pedras queimadas, mas o muro foi reerguido com pedras queimadas. Hum. Então, esse lugar me marcou muito, J.R.
1: Eu quero uh, convidar você também para responder. Uh, às vezes, visitando um lugar, a gente também lembra de música. né? Pode ser uma música sua da pastora Fernanda Brum, às vezes música de alguém, de outra pessoa, que vem, vem, vem o coração, surge, brota, explode, mas vou pedir para você enquanto você pensa, que eu sei que isso tem que pensar, é. Aliás, o pastor o pastor Luciano está querendo essa, saber se esse, aqui na frente isso que está na sua frente aí, aqui, Emerson, oh, tá isso vende. Aí, é o, aí. vende. O, pa, o pastor Luciano tá está, está procurando coloca aqui. Coloca na
2: Belinda Emerson.
1: Tá me mandando me, porra, mensagem vou... internamente que se vende. Isso aqui não gente, esse, esse topete aqui é mesmo Brasil. O, o pastor Emerson. Aí, já tá
7: aí. Então eu,
1: eu ia pedir a você exatamente enquanto você pensa. Levanta ah. aí bem alto para o nosso povo poder olhar ah, mais à distância e, e narra. Que lugar é esse? Sim. Que lugar é, é aquele? eu
7: estou na, na, na Jaffa Street, né? é, 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 perto, do muro, é, perto do muro de Jaffa. Hum. É, aqui há mais ou menos uns 15 minutinhos caminhando, eu estou no portão de Damasco. É, então, perto do muro das Lamentações, né? eu estou nessa, nessa região aqui. É, uhum. perto da cidade da Virgem, aqui, aqui em Jerusalém é tudo muito próximo, né? uhum. então eu estou nessa região aqui para você se situar, né? tem um muro aqui que não dá para justamente, esses lugares que eu estou falando, tá aqui a minha direita, não dá para você ver, porque tô, essa parede aqui do meu quarto impede, mas para cá tem o um, um muro das lamentações e a cidade, e a cidade dela, e a dolorosa que está logo aqui, perto de nós aqui, por onde Jesus carregou carregou a cruz. Mas, ó, falando de música, por exemplo, a gente entrou no Jack Semany esses, é, e encontramos com outro grupo de brasileiros música. lá e entramos para orar no Jardim do Jack Simone, num lugar mais privado que tem. E a gente, quando eles souberam que eu estava ali com a Fernanda, pediram pra gente ministrar uma canção para eles. E a canção que a gente ministrou e que houve um quebrantamento muito grande, foi uma canção até que a Fernanda gravou, que é Quem Já Pisou no Santos dos Santos em Outro Lugar Não Sabe viver, inclusive foi gravada ao vivo aqui em Jerusalém, uhum. né? Essa essa música. Então é uma canção muito especial para nós. Uhum. Assim como a Via Dolorosa, por exemplo, não tem como se andar na Via Dolorosa e não lembrar da canção uhum. pela Via Dolorosa em Jerusalém, uhum. civil, né? Não tem como você não lembrar dessas dessas canções. E quando você chega no túmulo, não tem como lembrar é, de canções que falam sobre a ressurreição, uhum. né? Que a gente vai no túmulo, mas não com aquele semblante caído porque o túmulo é só para ver que eles, o corpo dele esteve ali por três dias, mas ele ressuscitou e uhum. está vivo e nos sustenta. E é, e, então é isso, essas canções assim que marcam a nossa, a, a nossa jornada aqui, dentre tantas outras, né, tarde Tem muita uhum. música
1: que marca a nossa vida. Uma viagem a Israel. Vale a pena? Eu sei que o senhor vai responder que sim. Eu só quero que o senhor me dê aí para compartilhar com, com um os pouquinho. nossos ouvintes. Ah, eventualmente, dois, dois motivos aí pelos quais Sim. vale a pena ah, haver esse esforço para que a pessoa possa ter essa oportunidade. Porque tem gente que sonha. Eu sonho, tá aí, tal, tá, não sei o que. Tem gente que, já ah, não, não consigo e tal. Sim. E tem várias possibilidades. Tem gente que faz isso aí, empresas especializadas para isso. A gente não ganha nada Sim. com isso, mas é uma informação importante para que você saiba que qualquer pessoa, numa situação fi financeira... É, mais, mais abastada, ou menos abastada, tem condições, porque isso é feito de forma parcelada. Agora, isso é uma viagem de uma vida. É aquele sonho Sim. da vida. E tem gente que gasta dinheiro todo dia com coisa que não importa, e não vai ter dinheiro para viagem da vida. E isso é interessante. Sim. Então, aí, Pastor Emerson, uns dois motivos aí pelos quais ah. vale a pena sonhar em visitar Israel.
7: Nossa, bom, andar nas páginas <risos> da Bíblia é algo maravilhoso. Né? Por, é, eu acho que isso é um, é um motivo para você adquirir conhecimento, você entender um pouco mais da cultura local. Quando você entende um pouco mais da cultura local, certos textos da Bíblia é, começam a fazer é, é, muito sentido. Ontem, por exemplo, quando eu estava lá na cidade de Davi, é, é, quando a Bíblia vai falar da festa dos tabernáculos ali em Levítico, e Jesus, no capítulo 7 de João, ele está na festa dos tabernáculos e ele vai falar que é aquele que se entregasse a ele, aquele que, é, é, que lhe abriria uma fonte, ele colocaria nele uma fonte a, a jorrar. ele falou com a mulher de Samaria, mas depois ele vai falar em João, capítulo 7, quem tem sede, venha a mim, beba e tal. É, é, é interessante porque o movimento que tinha que se fazer para no oitavo dia da festa dos tabernáculos pegar a água do tanque de Siloé e subir as escadas do templo para derramar, que era a oferta de libação, a oferta de, de derramar, eles derramavam essa água no altar, no oitavo dia da festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, então saía, aquela descia do templo, aquela água acero, era muita água, porque esse movimento não parava, e ele dizendo, é, olha só, esse movimento que está acontecendo aqui no templo, eu quero colocar dentro de vocês, só que é o seguinte, você vê o esforço que o povo fazia para pegar a água do poço, ali do tanque de Siloé, com jarros pesados, caminhar, subir a escadaria do templo para ofertar aquela água, porque só houve colheita, porque houve chuva, e chuva tem a ver com água, uhum. né? esse povo fazia esse sacrifício para entregar essa água como oferta no altar e essa água escorria pelo altar, então a, a fonte, não, a, a água não brotava do altar, ela fluía do altar porque o sacerdote pegava a água que o povo trazia e derramava no altar isso, isso assim até fugiu um pouco da pergunta que você fez mas estou falando de experiências que marcam a gente, que só tem como você ter ideia estando aqui uhum. Quando você lê, às vezes, você não tem noção do, do empenho, do esforço que era para ser feito. Então, isso dá, abre um leque de opções, de mensagens, de interpretação, de conhecimento, né? E, e, por mais que seja assim, parece simples o que eu vou falar mas quando você pisa nesse lugar... tem uma atmosfera diferente... Uhum. Eu, eu, eu também... eu era um desses... você falava assim... pra que Israel? eu não quero Israel... eu sirvo a Deus aqui... claro, você pode servir a Deus em qualquer lugar... em Jerusalém... Né? nem Jerusalém... Uhum. nem Samaria... mas Deus procura aqueles que agora... É o Espírito em é verdade... mas quando você anda nessa geografia... aqui... Há uma, há, os olhos são abertos... é algo uhum. muito especial... então aqueles que podem vir... Né, que sonham em vir... hoje em dia, como o J.R. falou... Tem inúmeras possibilidades, vários tipos de pacotes para estar aqui. Então, eu assim encorajo, dou maior apoio, porque assim, cada viagem é uma experiência nova.
1: Muito bem. A 93 já fez duas viagens muito importantes com os ouvintes para Israel. A última delas, a Marcela, que está aqui no estúdio, também esteve lá. Ah, é, é, é um marco na nossa vida. Agora, pastor Emerson, para encerrar. Eu também sei que o povo de Israel é um povo festeiro. E onde a festa, a música. E também a dança. A pergunta é: o show aprendeu a dançar aí?
7: Eu pulei hoje um pouquinho. Hoje é Shabá. tá começando o Shabá deles aqui, né? Uhum. Agora, então, é interessante isso: que quando dá quatro da tarde, fecha tudo. Quem comprou, comprou. Quem almoçou, almoçou. Porque fecha tudo. Só que mais cedo eu fui com a Fernanda aqui numa vila judaica aqui num mercadinho judaico e hum. tinham rodas, os jovens dançando hum. velhos dançando hum. tocando flautas, tocando instrumentos e o hum. pessoal comprando a, as frutas e a comida e, e o, o pão para levar para o Shabá. Eu, hoje eu não dancei, não. Eu dancei esses dias no muro um pouquinho com o movimento que estava tendo lá. Hoje não é, deu para dançar, não, porque eu estava corrido. Mas isso é muito interessante a forma como eles, é. eles param tudo. Você sabe disso? Sei. né Quem já teve aqui sabe disso. Eles param tudo para ter um tempo em comunhão em família, uhum. então o jantar é em família, eles cantam ao redor da mesa eles leem a Torá eles fazem as orações deles eles contemplam a família, isso é algo maravilhoso uhum. e que nós precisamos dar uma resgatada nisso aí fica uma dica aqui
1: Pastor Emerson Pinheiro, diretamente de Jerusalém na nossa querida Israel nossa gratidão, nosso abraço meu amigo, muito bom tê-lo aqui com a gente, sejam bem-vindos de volta, boa viagem, Amém. venham em paz, um abraço na pastora. Fernanda Brum. E aqui mais uma vez, parabéns pelo casamento. Que Deus abençoe obrigado. mais e mais. Um abraço, amigo. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe a todos. Muito Paz. bem, minha gente. São 11 horas e 53 e minutos aqui na 93 FM. Nós queremos agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e dos nossos queridos debatedores. Pastora Ângela Neto, muito obrigado. Deus abençoe, pastora.
5: Amém.
1: Sempre. Alegria, pastora Ângela, pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço.
3: É sempre uma alegria estar aqui, que Deus possa é, confortar, consolar... É trazer o sentimento de perdão a essa e a, tantos outros, a tantas outras ouvintes e que nós possamos uhum. aprender com os nossos próprios erros, crendo que o Senhor é bondoso e é maravilhoso. Deus abençoe a todos.
1: Ganhadora do prêmio de hoje, minha gente, convite para Acústico 93, a ganhadora de hoje, tatiana barreto, arroba Tati ponto M barreto, Tatiana Barreto arroba M barreto vai receber aqui o contato da nossa equipe para valorizar essa festa linda da 93. Muito obrigado pela sua participação. Pastor Paulo, obrigado, querido. Deus abençoe. Eu
4: que agradeço, mandar um grande abraço, um beijão para a turma lá da TIP de Suruí. Amanhã temos lá a reunião dos pastores lá hum. na, na... Associação Batista Magense, 9 horas da manhã. Tamo junto.
1: Maravilha, pastorzão. Pastor Luciano Reis. obrigado, querido.
2: Prazer Jota tá estar aqui mais uma vez, rever amigos, conhecer outros. É muito bom. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa. É consolar e confortar essas, essas mulheres que já passaram por experiências traumáticas e ajudá-las a vencer em nome de Jesus, mandar um beijo, um abraço à minha esposa, à minha família e à minha igreja que tá mandando mensagem direto aqui, que Deus abençoe vocês, viu? Estão é. falando que o meu tupé tá igual do Emerson, que é absurdo, tá vendo? Tá aí, tá não, eu roupa, também achei, né? também achei Ô, Jesus, domingo eu vou pregar, gente, é. pra já testando me aguarde. É, ouvinte
1: <risos> dizendo, quando leio, aliás, quando leio a Bíblia, eu vejo que no Antigo Testamento, Deus falava de uma forma que era impossível não ter certeza que era realmente ele. Só que hoje em dia isso não acontece mais. Por quê? Como se ouve a voz de Deus. <risos> Esses e outros assuntos estarão nessa segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Que seu final de semana seja muito abençoado, presente na casa de Deus, servindo, louvando ao Senhor com toda alegria, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Paulo, quero pedir ao Senhor que ore conosco. Nós vamos ah, colocar diante de Deus a, a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias ao longo de muitos anos, mas hoje de forma especial pelo coração daquela nossa irmã daquele nosso irmão que passou por essa experiência sofrida e dilaceradora que é o aborto vamos pedir a graça a misericórdia, o poder de Deus capaz de trazer consolo e conserto às vezes a pessoa confunde ser consolada como deita aqui no meu ombro e ponto conserto. Tem um não peques mais nessa história. Tem uma transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso quero convidar você a orar com a gente, orar pelas pessoas que já passaram por isso. Tenha cuidado da maneira, com a maneira como você administra esse assunto na casa dos outros, que às vezes na sua própria casa, isso seria tratado de forma diferente. Olhe com carinho, acolha, Seja instrumento de bênçãos, seja instrumento de graça. E para você que hoje está acompanhando a gente, cá entre nós, na boa, já passou pela sua cabeça fazer isso. Deus está trazendo a você uma linda oportunidade de não passar por um caminho que deixa marcas na vida das pessoas. Vamos orar, Pastor Paulo? Vamos sim. Grande Deus e amantíssimo Pai,
4: nós estamos na Tua presença, Senhor, e não conseguimos dimensionar quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Quantos corações, Senhor, têm passado por lutas internas, por escolhas, Senhor. Escolhas que o Senhor não, não tem estado presente. Deus maravilhoso, nós não temos dúvida da Tua capacidade de perdoar, da Sua capacidade de reerguer. E a nossa petição, Senhor Deus, ao término desta manhã, é que o Senhor vá ao encontro desses corações em dúvida, Pai, entre um momento de prazer, Senhor, e conviver a vida inteira com a consequência de um erro, de um pecado, de uma decisão mal tomada. Deus maravilhoso, que sempre possamos escolher o Senhor, por mais difícil que seja na nossa vida. Que o Senhor seja sempre a nossa melhor escolha. Ó Deus maravilhoso, visita esses corações, Pai querido, tanto daqueles que talvez estejam pensando, ou talvez daqueles que fizeram, ou talvez, Senhor Deus, tivesse uma programação para um ato como esse a sua intervenção no dia de hoje senhor Deus seja algo que venha interferir de uma forma poderosa pai ó Deus querido que possamos ter bons conselhos abençoe as nossas igrejas senhor Deus que para que nós possamos entender com amor pai querido não deixar de falar da tua palavra mas resgatar o pecador perdido porque o senhor é o mesmo que pode levantar reerguer e dar uma nova história Obrigado por tudo, Pai, pela Tua presença e por esse canal, Senhor, que pode chegar a tantos corações. Obrigado, Senhor, pela vida desta rádio e obrigado, Senhor Deus, pela vida daquele que, sendo alertado por Ti, muda o seu caminho. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.
7: Que Deus te abençoe.